0: Armut macht krank und das Leben kürzer. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als ich das erste Mal über diesen Satz nachgedacht habe, war es das Jahr 2005. Wir kamen gerade von einer Konferenz, die Gesundheitswissenschaftler der Universität Bayreuth in London mit dem National Health Service und hatten verschiedene neue Informationen über das englische Gesundheitssystem gesammelt. Unter anderem zum Beispiel die Tatsache wurde uns als großer Erfolg dargestellt, dass man statt 237 Tage auf einen Facharzttermin zu warten, jetzt nur noch 189 Tage warten muss, was ja vielleicht in Deutschland nicht unbedingt akzeptiert würde. Aber was uns besonders beeindruckt hat und was mich besonders beschäftigt hat auf dem Rückweg, war der Hinweis auf eine Karte des U-Bahn-Systems von London. Auf dieser Karte waren unterschiedliche Regionen ausgeflaggt, die deutlich machen sollten, wie und in welcher Art und Weise die Lebensverhältnisse Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung haben. Und was ich mitgenommen hatte, war, dass man in London sehr wohl an der U-Bahn ablesen konnte, wie die Lebenserwartung von jungen Menschen in diesen Regionen sein würde. Bis zu acht Jahre war der Unterschied, den der National Health Service dokumentiert hat. Und dementsprechend haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, haben gedacht, ist das in Deutschland auch so? Darf das eigentlich so sein in einer Gesellschaft, die versucht, alle die notwendigen medizinischen Leistungen für alle unabhängig von ihrer jeweiligen sozialen Herkunft darzustellen? Und haben angefangen zu forschen auf diesem Gebiet und nachzusehen, welchen Zusammenhang gibt es denn eigentlich zwischen der Lebenserwartung auf der einen Seite und dem sozialen Status auf der anderen Seite? Wenn Sie heute geboren werden als Junge oder Mädchen, haben Sie eine mittlere Lebenserwartung von 82 Jahren. Wenn Sie in einer sozialen Gruppe geboren werden, die unter 50 Prozent oder weniger als 50 Prozent unseres mittleren Einkommens in Deutschland erzielt, dann reduziert sich diese Lebenserwartung auf 70 Jahre. Und wenn Sie mehr als 150 Prozent Geld verdienen im Hinblick auf die das mittlere Einkommen, dann liegt ihre Lebenserwartung bei 88 Jahren. Also es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen dem sozialen Status und der Lebenserwartung. Und die Frage stellt sich natürlich auch für eine Wissenschaft, die sich mit ethischen Fragen intensiv auseinandersetzt. Ist das eigentlich akzeptabel? Vor allem aber erstmal, was ist der Grund dafür? Kann man das erklären? Und einigen von Ihnen würden sicherlich gleich Erklärungen einfallen. Zum Beispiel, dass in bestimmten Bevölkerungsgruppen mehr geraucht und getrunken wird. Wenn Sie unsere Studien ansehen, dann werden Sie sehen, im Hinblick auf Rauschtrinken sind es nicht diejenigen, die eine ganz schlechte soziale Situation haben, die hier besonders an erster Stelle liegen, sondern die, die 150% Prozent und mehr verdienen. Also insofern ist es gar nicht so, dass es unbedingt nur die Verhaltensweisen, die Selbstverantwortung ist, um die es geht, sondern dass andere Gründe eine Rolle spielen müssen. Und wenn ich Ihnen jetzt über die letzten Ergebnisse aus Brüssel erzähle, im Hinblick auf die Analyse, wie stark sich sozusagen diese Differenz vergrößert hat, die acht Jahre von 2005, wir liegen heute in manchen Regionen Europas bei 17 Jahren unterschiedlicher Lebenserwartung in Abhängigkeit der sozialen Situation, in der sie geboren werden. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, den wir so auch in unserer Wahrnehmung in Deutschland gar nicht ertragen können. Und wo wir Wissenschaft versuchen zu nutzen, um herauszufinden, welches die Gründe sind. Das Schlimmste ist ja, wenn man in Handlung kommt, bevor man überhaupt weiß, was man verändern soll. Und der erste Gedanke, den ich gerade genannt habe, im Hinblick auf die Lebensform, also wie und in welcher Art und Weise wir uns zum Beispiel ernähren, das ist zwar etwas, was wir ebenfalls, Beforschen, was aber keine wirklichen Hinweise darauf gibt, ob jemand länger lebt oder weniger lange lebt. Das, was man eindeutig in unseren Studien feststellen kann, ist, dass es bestimmte Risikofaktoren gibt. Einmal ist ein Risikofaktor weiblich. Und zwar nicht in dem Sinne, dass Frauen kürzer leben. Denn das, meine Herren, das kann ich Ihnen nicht berichten, sondern Frauen leben grundsätzlich länger, auch wenn sie sozusagen im Jahre 1900 noch doppelt so lange gelebt haben als Männer. Aber das lag daran, dass Männer sich auch anders zu Tode gebracht haben, als das sozusagen mit der natürlichen Lebenserwartung zusammenhing. Nein, man kann aber feststellen, Morbidität, das heißt Krankheitsentwicklung, ist deutlich in bestimmten Bereichen mit Geschlecht verbunden. Zum Beispiel Depression. Depression ist weiblich. Im Hinblick auf unsere Lebensregion. Das muss man immer differenzieren. Ich rede über Europa, ich rede über Deutschland. Und insofern ist es natürlich etwas, was korreliert. Depression korreliert mit Lebenserwartung und reduzierter Lebenserwartung. Und wenn wir uns anschauen, welche Einflussfaktoren eine Rolle spielen im Hinblick auf die Entwicklung von Depressionen, dann ist es zum Beispiel soziale Eingebundenheit, Arbeitsverhältnisse, Arbeitslosigkeit, ist ein klarer Risikofaktor im Hinblick auf die Generierung von Erkrankungen oder den Ausbruch von Erkrankungen. Und insofern ist natürlich nachvollziehbar, dass diejenigen, die in einer solchen Situation leben, eine größere Wahrscheinlichkeit haben, dann auch zu erkranken beziehungsweise unter Umständen eben auch früher zu sterben. Es gibt einen zweiten wichtigen Punkt. Das sind die sogenannten vulnerablen Gruppen. Was ist das? Vulnerable Gruppen sind Menschen, die nicht in der Lage sind, ihre eigenen Interessen so zu vertreten, wie man sie eigentlich vertreten müsste. In naheliegender Weise sind das Kinder und Jugendliche, weil sie sich nicht so artikulieren können und ihre Bedürfnisse so nach vorne bringen können, wie sie das eigentlich müssten. Selbstverständlich sind das ältere Menschen, die den Zugang zu Gesundheitsleistungen vielleicht nicht mehr so nachvollziehen können, wie sie das eigentlich müssten. Wenn Sie heute in bestimmten Regionen dieses Landes leben, auf dem Land, in Anführungsstrichen, dann brauchen Sie ungefähr fünf bis sechs Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln, um eine Fachärztin oder einen Facharzt zu erreichen. Den suchen Sie, wenn es Ihnen schlecht geht, gar nicht auf. Und insofern ist das Angebot oder der wesentliche Vorteil, den wir in Deutschland im Verhältnis zum englischen System haben, nämlich dass der Zugang frei ist zu Gesundheitsleistungen. Tatsächlich nicht mehr ausreichend, um die Differenzen, die ich Ihnen beschrieben habe, auszugleichen. Ein weiterer Punkt ist Bildung. Und an dem möchte ich mich noch ein wenig länger aufhalten, weil das natürlich etwas ist, was Wissenschaft unter Umständen auch beitragen kann. Wir haben in Bayreuth eine Studie gemacht, Bewegung und Ernährung an Oberfrankens Schulen, und haben versucht, schon in den ersten Grundschuljahren Kenntnisse Kompetenzen zu vermitteln an die Schülerinnen und Schüler und, Klammer auf, das ist wesentlich, natürlich auch an die Eltern. Ich betreue eine ganze Reihe von Kindern und Jugendlichen, die transplantiert sind, also medizinisch. Und gar kann, kann ich feststellen, dass eine normale häusliche Ernährung, so wie vielleicht viele von Ihnen sie noch kennen, nicht mehr zum Standard unserer sozialen Situation gehört. Und Fisch, der viereckig und braun ist, und wenn er das nicht ist auch nicht gegessen wird. Also unter dieser Maßgabe ist es, glaube ich, sehr wesentlich, dass wir ausbilden, dass wir über Gesundheit frühzeitig informieren. Und äh, dementsprechend ist das Ergebnis auch dieser Studien, die wir gemacht haben, eindeutig, nämlich dass damit eine grundlegende Veränderung nicht nur in der Situation des Kindes, sondern auch in der häuslichen Situation erzeugt werden kann. Ein zweiter Ansatz ist die Frage, inwieweit wir tatsächlich adäquat im Umgang schon einer bestehenden Erkrankung begleiten können. Sie lesen häufiger davon, dass zum Beispiel Diabetes mellitus, die Zuckerkrankheit, sich in unseren Breitengraden epidemisch verbreitet. Das hat etwas zu tun mit Übergewicht, mit Fehlernährung, aber auch mit einer Reihe von anderen Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Und auch da ist es so, dass Sie nicht primär Erkranken in Abhängigkeit der sozialen Ebene, auf der sie leben. Aber dass, wenn sie in einem schlechteren sozialen Kontext diese Krankheit bekommen, sie deutlich kürzer mit der Erkrankung leben. Wenn sie als eine gebildete Person einen Herzinfarkt bekommen, einen Schlaganfall, haben sie dreimal bis viermal längere Überlebenszeiten als jemand, der zwar den gleichen Zugang zum Gesundheitswesen hat, aber am Ende eben nicht in der Lage ist, das umzusetzen, was es braucht, als auch an Eigeninitiative, um eine entsprechende gute Versorgung zu bekommen. Also ist Gesundheitskompetenz und die Ausbildung in diesem Bereich eine ganz wesentliche Notwendigkeit, um einen Ausgleich zu schaffen. Das, was man feststellen kann, ist zumindest, dass die Menschen in unserem Land das Gefühl haben, sie werden fair behandelt. Das heißt, es gibt in den Umfragen, die wir gemacht haben, keinen Hinweis darauf, dass man das Gefühl hat, ausgeschlossen zu sein von der medizinischen Versorgung. Und dennoch greift sie nicht, wenn ich nicht weiter unterstütze und wenn es nicht weitere Strategien gibt, um den Zugang tatsächlich auch zu einem Erfolgreichen zu machen. Und dementsprechend ist es wesentlich, dass wir uns konzentrieren eben auf zuerst mal die Gruppen, die besonders gefährdet sind und denen neue Unterstützungsstrategien zur Verfügung stellen, damit sie eben einen gesundheitlichen Zugang dann auch tatsächlich realisieren. Das ist auch eine grundlegend ethische und eine grundlegend demokratische Frage, weil wir in unserem Land mit Stolz darauf zurückblicken, dass die Grundstrukturen der Sozialversicherung Otto von Bismarck einmal entwickelt hat. Und heute, immerhin 150 Jahre später, wir ein Land sind, das Solidarität, das gerechte Verteilung von Gütern im Gesundheitswesen als eine zentrale Größenordnung unseres Gemeinwesens definiert hat. Ich bin fest davon überzeugt, und das zeigen auch unsere Ergebnisse, dass diese Partizipation eine Grundlage ist, sich selber als Bürgerin oder Bürger zu identifizieren. Ein Gemeinwesen, das mich in existenzieller Not nicht alleine lässt, sondern für mich eintritt. Das ist ein sinnvolles Gemeinwesen. Und insofern muss man hoffen, dass wir, wenn es um die Frage der Finanzierung geht, nicht beginnen zu äh, rationieren und Dinge einzuschränken, sondern tatsächlich für die Gesundheitsversorgung mehr Geld aufzuwenden. Das versuchen wir jedenfalls in Bayreuth unseren Studierenden auch nahezubringen. Wir sind ja der erste Studiengang, der Gesundheitsökonomie vermittelt hat, der größte mittlerweile in Europa wir wollen deutlich machen, dass es keinen Widerspruch gibt zwischen Ökonomie und Wirtschaftlichkeit auf der einen Seite und einer gerechten, adäquaten Gesundheitsversorgung auf der anderen. Dass es dabei teurer wird, das ist in einer sich verbessernden medizinischen Versorgung gut. Denn manche Erkrankungen, von denen ich in meinem Studium noch nichts wusste, kann man heute schon zu 100% heilen. Und mit dieser positiven Botschaft möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken.